0: Zaujímaví hostia, z Trnavy a okolia, ľudia, o ktorých ste možno ešte nepočuli, no napriek tomu sú pre nás dôležití.
1: Krásny deň želám, vitajte pri počúvaní ďalšieho éter rozhovoru. Ja som Slávka a mojim dnešným hostom bude investigatívny novinár Martin Turček z redakcie Aktualitysk. Porozprávame sa o jeho knihe Kajúcny, ktorá nedávno vyšla a o práci investigatívneho novinára. Nechajte si naladené rádio éter a 107,2 FM. Po pesničke začíname. V štúdiu rádia Ether je s môjim hosťom Martin Turček z redakcie Aktuality SK. Martin, u nás v rádiu. Ahoj, Slavka. Som veľmi rada, že si prišiel do Trnavy. Uh, už si tu bol, alebo sem tam sa tu vyskytneš?
0: Uh párkrát do roka. V Trnave býva každoročne Akadémia investigatívnej žurnalistiky, na ktorú chodím ako lektor, tak v posledné roky som bol hlavne z tohto dôvodu v Trnave. Mám to tu rád, je to veľmi pekné miesto.
1: Áno, to sme radi. A sme radi, že si sa tu vyskytol aj dnes. Verím, že mnohí poslucháči tvoju prácu poznajú, čítajú a vedia teda o tebe a pre tých, čo nie, tak by som ťa rada trošku predstavila. Normálne oficiálne si investigatívny novinár, áno? Presne tak. Presne tak. Ako si sa dostal k práci novinára?
0: Uh, rád hovorím, že ako slepe kurak zrnu, pretože som študoval matfís, uh, po ktorom by z väčšiny mojich spolužiakov boli programátori. Mne sa nič také robiť nechcelo, ale uh, hľadal som niečo, čo mám vnútri v sebe. A dostal som sa... Uh, Náhodne a veľkým šťastím do mimovládok uh, prijal ma uh, šéf Transparency International Slovensko v tom čase a z toho už to bol relatívne malý krôčik k žurnalistike kde som sa dostal preto lebo ma zaujímal verejný záujem uh, kontrola uh, politikov a verejných funkcionárov
1: a z, tej, tej, tejto, raz, dva, a z tejto neziskovky si išiel už potom do nejakého uh, denníka alebo nejakého proste plátku
0: z Transparency International v Slovensko som išiel do nadácie Zastavme korupciu, čiže mimo vládky a odtiaľ už som išiel priamo do Aktualitieska.
1: Mm-hmm. No ale však vieš, že teraz si predstavím toho programátora a teraz, že musíš sa vyjadrovať akože aj v širších vetách ako jednotka a nulách. Vieš, nebolo to ťažké naučiť sa, že ako tie vety skladať, aká informácia má byť v, v perexe alebo tak. Uh,
0: Doteraz si zo mne niekedy kolegovia robia srandu, že moje články, vyzerajú viac ako excelovské tabulky, ako nejaké príbehy. A a je to pre mňa trošku challenge, ako písať viac príbehovo a menej len akože fakt jedna, fakt dva, fakt 3 a podobne. Uh, ale vždy sa cez to nejako s kolegami prelúskame a tým by som rád poďakoval aj mojim kolegom editorom, ktorí vedia písať trošku lepšie ako ja.
1: Hej, tak oni to potom trošku učlovečia. Ja...
0: Áno, mňa najviac baví ten, ten rešerš, to zisťovanie toho, čo z sa stalo a uh, potom akože ak by bola súťaž v tom, kto to vie najlepšie napísať, tak asi by som nebol úplne majster sveta.
1: Mm-hmm. Ale tak hlavné sú asi tie dôležité informácie, čo tá... Zverím tomu, že áno. No, mohol by si nejak laicky nám povedať, že čo je to tá investigatíva, že ako sa tvoja práca líši od nejakého takého bežnejšieho novinára.
0: No, a investigatívu jednoducho definujem ako žurnalistiku, ktorá odhaluje niečo nové a čisto vo verejnom záujme. Čiže od nejakej uh, novinárčiny, ktorá len ako keby reportuje, čo sa deje, nejakú tlačovku a podobne, tak investigatívny novinár sa uh, snaží odhaliť niečo, čo ešte nikto iný nevie. Uh, čiže nesledovať dianie, ale skúmať, uh, čo je za nejakými zmluvami, politickými dohodami a, a odhalovať čokoľvek nekalé, čo odhalenie môže prospieť spoločnosti.
1: Keďže viem, že táto, tie témy, ktoré ty spracovávaš, nie sú veľmi optimistické, sú niekedy ťažké, vážne, baví ťa táto práca? Akože ideš ráno, že áno, idem do práce, juhu.
0: Áno, presne tak, idem. A veľmi ma to baví a, a občas zaznie tá otázka, že či nie som z toho frustrovaný a Práve, že ono je to možno presne naopak, že, že tá práca, ktorá odhaluje niečo zlé, a možno, že aj prináša, ja dúfam, že naozaj prináša niečo dobré, tak je práve to psychohygienou, ktorá naopak mi pomáha zostať optimistom a v dobrej nálade.
1: Áno, to musím posluchačom potvrdiť, že ja som sa aj trošku, trošku bála takých uh, vážnych tém, ale túto Martin je taký, taká veselá kopa, len čo som mala chvíľu uh, možnosť s ním ísť túto do rádia. Uh, tak som mala ďalšiu otázku, že či ťa to neovplyvňuje ako v súkromnom živote, že či si nikdy nie povedal, že Jež dosť, poďme robiť niečo, sadiť stromy alebo niečo také veselšie.
0: Nie, toto som si nikdy nepovedal, chcem pri tomto zostať až do konca života. A, ale mám určite viaceré profesionálne deformácie, ktoré asi iní ľudia nemajú, že keď chodím niekde po ulici a vidím nejaké uh, zaujímavé domy, tak hneď mám popud uh, kliknúci kataster a nájsť, <laughs> kto vlastní dom, ktorý vyzerá prekvapivo, honosne a podobne.
1: To je super, to je fakt dobrá. dobrá deformácia, chcela som sa spýtať či sa dá oddeliť tá práca od súkromia. ale teda oddeluje sa ťažko oddeluje sa, sa veľmi ťažko no tak sme si ťa trošku uh, predstavili a mňa by ale veľmi zaujímala už tá konkrétnejšia práca už to možno také veselá nebude ale kto vie, možno sa dostaneme k niečomu uh, vtipnému ja budem veľmi rada, ak nás budete počúvať aj po pesničke, nechajte si naladené radio ETER a ešte sa len rozbiehame tak máte sa na čo tešiť na frekvencii 107,2 FM je dnes so mnou investigatívny novinár Martin Turček z redakcie Actuality SK. Ešte raz vítajú nás v rádiu.
0: Ešte raz ahoj Slávka.
1: No ahoj Martin. Ako dlho si už v aktualitách?
0: Uh, 5,5
1: roka. 5,5 roka. A to je taký vážny čas, nie? To sa tak prelína s tými neblahými udalosťami, ktoré sa vtedy stali.
0: Áno, ja som prišiel do aktualít práve pár mesiacov predtým, ako, ako sa stala vražda Jana Kuceka.
1: Ak, ešte sa dostaňme aj k tomu, ale zaujímalo má, že ak tam prídeš, m, ty máš túto konkrétnu skúsenosť, ale možno to bude tak, tak dá, sa, m, dá sa to tak zo zovšeobecniť. Ak príde redaktor o, do novej redakcie, môže si vyberať, alebo ty si si mohol sám vyberať, že na akých témach asi chceš pracovať, alebo už ťa tak trošku akože za, zaradia, že takáto oblasť bude asi tvoja?
0: Asi to nie je úplne štandard, ale ja som v tomto mal veľké šťastie, že som si mohol bez problémov vyberať svoje témy, ale to je aj tým, že predtým som sa venoval nejakej investigatíve v mimovládkach. Aj do aktualicom som prišiel s tým, že tam budem robiť investigatívu, takže už som vedel, čo chcem robiť, ale je bežné, že nemá to až každý novinár také luxusné, že si sám vyberá, čo bude robiť.
1: Ty dokážeš spracovávať akože viac ten naraz?
0: Ja nedokážem spracovávať menej tém naraz. Aha, tak. <laughs> Mne Opačne. najviac vyhovuje robiť asi na 100 témach naraz a trošku hyperaktívnym spôsobom skákať z jednej na druhu, z jedného zistenia na druhé a takým spôsobom ma to nejak baví.
1: No a podľa čoho si ty konkrétne vyberáš svoje?
0: Často prídu náhodou. Poz- Kontrolujem jednu tému, pri nej si všimnem druhú zmluvu, druhú firmu, druhého človeka, vypadá mi z predchádzajúcej témy vypadne ďalšia, keď už sa venujem uh, nejakej jednej firme alebo nejakému jednému politikovi z toho povypadá aj ďalších 10 tém z ktorých sú v budúcnosti ďalšie články potom sa niekedy tí politikovia boja, že tu sa deje nejaká strašná konšpirácia alebo aktuality o jednom človeku píšu 5 článkov, no tak keď uh, je, je tam 5 podozrivých vecí no tak píšam aj 5 článkov keď sa poobjavujú vo verejných zdrojoch
1: Chodia aj typy od verejnosti
0: No, určite chodia. Je to asi menšina tých článkov, ktoré, ktoré robím na základe typu, ale chodia.
1: A ako by som, keby som ja vedela o niečom, nekalom, hej, čo sa mi úplne nezdá, tak ako tebe to akože dorúčiť, aby si staj všimol a aj otvoril? Nie, že by som vedela, ale keby. Som si všimla divnú budovu.
0: Mám zverejnený e-mail na profile v aktualitách, čiže nie je problém buď cez ten e-mail to poslať, alebo k, to má strach to posielať cez e-mail, tak uh, dá sa to poslať cez Facebook. Myslím, že ten mám tiež zverejnený na profile. Mm-hmm. A, a, a ak nie samotný podnet, tak uh, aspoň nejakú žiadosť o kontakt a potom už sa to dá posielať aj cez nejaké šifrované aplikácie.
1: Aha, tak, jasné. O tých už vieme, bohužiaľ, o, z toho verejného života. Mňa veľmi fascinuje, u teba alebo u mm, novinárov podobných tebe, že dokážete zistiť a nájsť také veci, normálne, že z verejne dostupných zdrojov. Ty si spomínal zmluvy alebo neviem čo, dostupné dokumenty. Ja, mňa fascinuje, že to dokážete nájsť, ako ti napadne, že akú zmluvu, kde a čo v nej máš hľadať. Ja, keby som si to ako like aj prečítala, ja by som tam možno aj nevidela to, čo ty. Že, že ak, ako to proste Viete?
0: To už má človek tak vbudované v sebe, Aha. že potom ako vidí tých zmluv 100 alebo tisíc a podobne, tak už má vypracovaný taký ten interný kompas, ktorý hovorí, že á, toto bude niečo zaujímavé. No, musí to človeka trošku baviť, aby sa prelúskal tými prvými a tými začiatkami, pri ktorých možno, že nie až tak dobre vie, že čo je zaujímavé a čo nie. Ale Často je to také, že prechádzam toho naozaj veľa prechádzam, pozerám si nejakým spôsobom stovky zmluv a potom už mám naozaj vypracovanú takú intuíciu, že vidím, že tejto sa treba trošku začať venovať, lebo tam sú nejaké zaujímavé firmy, zaujímavé dodávky, zaujímaví sú dodateľia, zaujímavé sumy za niečo.
1: Ja som si ťukla uh, aj aktuality, aj tvoje meno a je tam akože dosť taká častá periodicita toho, že to vychádza. Koľko ti asi trvá, kým proste Niečo, niečo publikuješ, kým niečo uvidí svetlo sveta.
0: Asi od 2 hodín do 5 rokov. Aha, veľmi, veľmi sa to vyvíja. Jednoduché články, ktoré sú len o tom, že napríklad Bela Bugár dostane 70 tisíc za prenájom pôdy pod obchvatom, tak sú hotové za niekoľko hodín. A potom sú témy, ktoré naozaj, kde postupne zhromažďujem nejaké veci aj niekoľko rokov pred tým, ako sa vôbec podarí nejaká téma publikovať.
1: No, vrátim sa k tomu, že ty si sa dostal do tej redakcie naozaj uh, tesne pred tým, ako sa stala tragická vražda uh, tvojho kolegu. Uh, máš strach uh, pre to, čo robíš?
0: Ja sa priznám, že nie.
1: Ani potom, čo sa stalo pred tými 5 rokmi?
0: Ja chápem každého, koho, v kom trošku strachu spôsobí a je to úplne prirodzené, ale ak mám byť za seba úprimný, tak mňa osobne to len utvrdzuje v tom, že už sa nikdy nič podobné nestane, keďže Janova vražda bola vyšetrená a myslím, že už si nikto nebude myslieť, že môže spáchať niečo takéto a tým si pomôcť.
1: Musím využiť situáciu, že tu mám teba, a, a, konkrétne z tejto redakcie, ktorej bol aj on, nech teda odpočíva v pokoji. Zmenila sa tá redakcia nejak potom, po týchto udalostiach? Že neviem... Uh, viac tam bolo ostrahy alebo aj tí novinári viac si dávajú pozorná zdroje alebo neviem ty mi povedz, či dobré strieľam alebo nie.
0: Veľmi sa zmenila vo veľa veciach. Jeden príklad je, že naozaj sa zmenil spôsob, akými novinári komunikujú so zdrojmi a, a zmenila sa aj ostraha. My sme naozaj boli strážení SBS-kou niekoľko mesiacov. Videli sme aj auta policie často pred redakciou. Nás ako ľudí to veľmi spojilo, pretože to bola naozaj to, to bola hrozná trauma, ktorá, ktorá nás spájala do jedného celku, ktorý zároveň prežíval ľudskú tragédiu a zároveň sme sami seba podporovali v tom, že že musíme pokračovať, ísť ďalej a aj dokončiť Janovú prácu a k tomu nám vlastne dopomohli kolegovia zo všetkých iných médií s ktorými sme potom na Janových veciach spolupracovali
1: To je úžasné, že aj tí iní, vlastne ako keby konkurencia sa k vám pridala Ty hovoríš, že ty teda nejak strach nemáš ale tvoje okolie sa bojí o teba alebo vtedy sa bálo?
0: rodičia sa bali.
1: Uh-huh. A už teraz je to, už je to také, že si zvykli? Dúfam, že už teraz je to úplne v pohode. Hej, ja verím, že už nikomu nič takéto hrozné nenapadne. Uh, mala som tu rôznych hostí, nie z iba z, teda z tvojej branže, ale z nejakého takého verejnejšieho života, z mesta, a, alebo z nejakých úradov a vždy sa stretávajú s nejakými negatívnymi komentármi na sociálnych sieťach, podčlánkami a tak ďalej. Uh, Mal si aj ty nejaké také negatívne skúsenosti? Nemusí to byť možno ba troľ, čo napísal aj oj, čo to tam píše šturček, ale vieš niečo také, že si si aj aj, to už asi budeme riešiť.
0: Zrovna včera som odpisoval jednej bývalej novinárke, ktorá nám napísala e-mail, v ktorom naznačuje, že tým, že aj o niekom píšeme, ale je sa zdá, že by sme mali inak, tak ako keby sme mali byť podozrivý z korupcie, čo ma, vlastne ma to viac pobavilo, akože by ma, že by ma to nejako zarmútilo. Myslím, že nedošlo k ničomu takému, čo by bolo treba riešiť.
1: A teraz mám takú, takú trošku inakšiu otázku, že na základe toho, čo si napísal, máš nejakú skúsenosť, že sa niečo pohlo? Že sa začalo niečo vyšetrovať? Že sa niečo možno aj vyriešilo?
0: Mám myslím, že veľa takých skúseností. Veľakrát sa po našich článkoch odvolávali funkcionári alebo začali vyšetrovania. Ja mám veľmi rád príklad Kauzy Mýtnik, ktorá je teraz akože veľmi médiami sledovaná a bude sa v nej veľa ľudí, nej veľa ľudí čeliť obžalobe, ktorá už predtým, ako bola odhalená organymi činnými v trestnom konaní, tak bola do veľkej miery pokrytá u nás, kde sme informovali presne o tých zmluvách medzi finančným riaditeľstvom Imreceho a kamarátom Suchobom a mm-hmm. ako presne bol porušený zákon pri ich uzatváraní, čo všetko tam bolo podozrivé a čo tomu predchádzalo.
1: Ty musíš mať naštudované zákony ať tam možno nejakého právnika, čo vám s tým pomôže, že vieš, lebo nemáš všetko v hlave, že čo bolo porušené, ako kde, ktorý zákon.
0: Ak ide o nejaké detaily, ktoré sa týkajú nejakých stavebných zákonov a podobne, tak uh, vždy máme koho osloviť. Čiže mm-hmm. vieme osloviť aj odborníkov, ktorí sa aj verejne vyjadrujú. A, a zákony, ktoré sú najrelevantnejšie k tomu, čo, čo robím, tak sa snažím mať naštudované zákony o verejnom obstarávaní, infozákon a tak ďalej.
1: Čo ťa v tejto práci ešte motivuje a tak tlačí dopredu, že ešte ešte budem písať viac...
0: A chcem, aby bolo lepšie v tejto krajine a, a samého ma to, ma to veľmi baví, naplňa ma to, robí ma to šťastným. Tak už. Motivácia ani o moc viac netreba, ani sa asi nedá už byť viac motivovaný.
1: To sa asi nedá. S tou motiváciou mi napadlo, že ty chodíš takto aj o nejaké besedy do škôl, do vysokých škôl a neviem ešte kam všade. Zaregistroval si za tých 5 rokov od tragédie, ktorá sa tu stala, že by možno viac mladých ľudí, možno budúcich novinárov sa zaujímalo o tú investigatívu, že by to nejako ovplyvnilo aj túto oblasť?
0: Zdá sa mi, že áno a nevedel by som to vyjadriť, že číslami, ale áno, zdá. však už aj to, že nás takýmto spôsobom niekde pozývajú, tak svedčí o nejakej podpore investigatívy a záujmu uh, o ňu. A áno, myslím si, že teraz je ten záujem o niečo vyšší a, a ešte aj uvidíme o pár rokov, že uh, koľko ľudí išlo študovať teraz v týchto rokoch žurnalistiku a, a snaží sa nastúpiť na túto drahu.
1: No verím, že budú písať dobre ako ty a tvoji kolegovia. Uh, okrem toho, že píšeš, tak teraz asi dávaš aj viac rozhovorov, keďže vyšla aktuálne kniha Kajúcnik. O tej sa budeme baviť už o chvíľu. Budem rada, ak si stále necháte naladené rádio Eter na 107,2 FM, pretože môj host tu ešte bude a bude reč práve o tejto knihe. Počúvate rádio ETER a víkendové rozhovory. Ja som Slavka a v štúdiu je aj Martin Turček, investigatívny novinár a z redakcie SK a aj autor knihy Kajúcník. Kniha sa už dá kúpiť, áno, môžem si ju vyhľadať, hej?
0: Áno, dá sa kúpiť aj v knihupectvách, aj na webe Actuality.
1: Dobre, aj tam si môžem, OK. Videla som reklamu aj v tvom článku, no tak, ale chcela som akože podporiť. Ja, t- ja vám otázky aj z kategórie, ktoré ja volám, že jednoduchšie že čím sa krstí takáto kniha? Už ste ju krstili?
0: Krstili sme ju uh, v decembri a krstili sme ju makom. Krstná mama Ksenia Makarová ju posypala makom.
1: To mi vôbec nenapadlo. To je aké super. No pre tých, čo nevedia, tak teraz tá spojitosť, hej? Že hlavným teda tým Nechcem bať hlavnou postavu, lebo to nie je akože zrovna román, ale hlavným hercom je Ľudovýd Mako. Normálne, normálne si hovorím, že to je Aki dobrý, musím pochváliť. Ja sa rozmýšľala nejakým roztrihaným rozsudkom alebo čo, ale Mak by ma nenapadlo, je to úplne super. A kedy si sa ty za- začal zaoberať týmto konkrétnym pánom?
0: Myslím, že v roku 2019 prvýkrát, keď... Uh sa nám s ním podarilo dohodnúť rozhovor. Boli sme na ňom aj s kolegami Janom Petrovičom a vtedy Dagom Danišom. A vtedy sme si naštudovali množstvo vecí o aj ňom, aj kriminálnom úrade finančnej správy a spovedali sme ho o podozrivých veciach. A on bol taký suverénny, že väčšinu tých, tých podozrení nám tak spak ruky na ne poslal odpoveď bez myhnutia oka. A tak odpovedal aj na otázky, ktoré sa neskôr ukázali, že Úplne, ale totálne klamal. A, ale dokázal to bez toho, aby sa mu čo i len brvá pohla. A po tomto rozhovore a, sa nám podarilo zistiť aj viac ešte o jeho majetkoch, napojeniach na, na jeho viaceré firmy. A, a odtedy už to išlo, tak povediac, dolu vodou z, uh-huh. z, z jeho podozreniami.
1: Prečo práve táto téma vyšla knižne? Lebo robíš naozaj veľa tém, veľa... On no, nazvime to, že príbehov alebo kaos, Prečo táto?
0: Táto je najzaujímavejšia nielen preto, že, že Mako sa stal pravdepodobne najznámejším spolupracujúcim obvineným. A kedy sa informovalo v médiách najmä o jeho výpovediach a o tom, čo on povedal orgánom činným v trestnom konaní a aké stíhania začali. Ale trošku menej sa hovorilo o jeho podozreniach, jeho majetkoch a veciach, ktoré stále ktorým mi stále treba jeho podrbovať nejakému kritickému náhľadu. Ale aj pre jeho charakter, kdežto on fungoval v nejakom systéme, ktorý mm-hmm. opísal, ktorý naozaj bol korupčný, zločinný systém, v ktorom fungovalo mnoho lojálnych ľudí, a, ktorý fungovali fakt každodenne na kamarádských výpomociach, úplatkoch a tak ďalej. A on v ňom bol ako keby uh, samostatná jednotka. On bol v kolektívnom systéme, bol individualistom, ktorý extrémnym spôsobom vedel hrať na vlastné triko a... Uh, extrémnym spôsobom si veril, ale to aj pre jeho, môžem to myslím, že úplne nazvať, že, že šikovnosť, lebo on je človek inteligentný a človek, ktorý mnoho vecí ovláda aj tým si dokázal zabezpečiť aj množstvo nelegálneho prospechu. A práve týmto sa stal niekým, kto aj v celom tom systéme nejakej lojality a spolupráce vyčnieva, pretože bol človekom s nielen s extrémnou mierou seba vedomia, ale aj naozaj o mnoho extrémnejšou mierou toho, toho nelegálneho prospechu ako ktokoľvek iný, či už teraz sväčší, alebo mlčí.
1: Ty si sa s ním po tomto rozhovore ešte neskôr stretol?
0: Uh, alebo si mal s ním rozhovor? Uh, nemal som s ním, bohožiaľ, už nikdy rozhovor, hoci viackrát som ho ponúkal. Uh, stretol som sa s ním raz v mm, podstate náhodne. Ja som viackrát bol v Jelenci, kde som kontroloval, čo sa deje s jeho majetkami, či mu niečo pribudlo, uh, ako sa tam stavia taký uh, areál so stojskom kamiónov, ktorý on vlastní a tak ďalej. A uvidel som ho pred jeho domom uh, v... Tedy bol ochotný sa so mnou rozprávať, ale iba mimo záznam. Čiže mm-hmm. žiadny oficiálny rozhovor od niedal. nedal.
1: Zaujímavé, že ty, keď si povedal, že si teda s kolegami sa s ním stretol, odpovedal na otázky, suverene jasne, ale teda podľa toho, čo si zistili nepravdivo, že potom to, čo všetko porozprával tej policii, že zrazu je teda tým kajúcníkom, že tomu môžeme veriť.
0: Mali by sme aj toto, a určite aj organičine v trestnom konaní, to podrbovať kritickému náhľadu. Určite to aj robia, pretože nikto nemôže brať výpovede spolupracujúceho obvineného k 100% pravdu. Osobne sa pri tých svedectvách od trestnej činnosti priklaniam k tomu, že ide o pravdepodobne pravdivé tvrdenia, pretože nepravdivými by si človek ani moc nepomohol, ale určite je pravdepodobné, že čo sa jeho trestnej činnosti týka, tak môže byť trochu motivovaný bagatelizovať, označovať sa za poštára, miesto nejakého organizátora systému a Jasne. tak ďalej.
1: Takéto veci uh, môže si trošku prikrašliť. Keď vravíš, uh, alebo teda je uh, zistené, že bol súčasťou také nejakej celej mašinérie, uh, nemusí sa on ako tá individualita ktorú si spomínal bať toho že teraz on povedal na toho na toho, na toho. alebo odhalil nejaké proste ďalšie tam tie cestičky a spôsoby akým fungovali a čo všetko robili?
0: Asi áno a pokiaľ viem tak aj mu nie je úplne všetko jedno z tohto, z tohto rozmeru.
1: Mm, budem to konkretizovať na neho, ale asi to bude tak všeobecne patiť myslíš, že proste ich, ich to tak zlomí že už sa musím zachrániť a už mi je jedno a už zrazu porozprávam čo to bolo, aj keď predtým vieš, že by chránil ostatných, alebo tak a teraz si poviem, že no tak ne hľadím na seba
0: O ľudovitovým Makóvi hovorili viacerí ľudia že bol nastavený tak že ako náhle by mal nejakým spôsobom padnúť tak sa vyjadrilo, že povie na všetkých čiže je možné, že s tým tak trochu rátal, že akokoľvek sa, kedykoľvek sa niečo takéto stane tak už na nich vypovie a určite tomu prospelo aj to, že bol vo väzbe ktorej mu nemohlo byť ľahko museli, museli to byť ťažké chvíle
1: No, ale dobre, že rozpráva, aspoň sa možno niečo posunie V takom popise tej knihy je že sú tam skutočnosti ktoré doteraz neboli publikované Ako dlho si vlastne zbieral toto všetko, kým to vyšlo, vyšlo knižne?
0: Za tú knihu je asi pol roka vyslovene intenzívne práce.
1: Takže pol roka, okej. Okay. Máš nejakú tému, o ktorej rozmýšľaš, že možno by znova mohla o nejaký čas výsť ako kniha?
0: Uh, popravde nie. Venujem sa teraz vyslovene investigatívnym článkom a práve tak mi to vyhovuje ten systém práce, kedy každý deň si vyberám, na, na čom zrovna budem robiť, čokoľvek uh, my padne do pozornosti, tak to môžem rozvinúť a urobiť z toho článok. Je to veľmi príjemná zmena oproti tomu pol roku, ako kedy je človek v podstate zakúklený.
1: Akú máš nejakú spätnú väzbu na túto knihu?
0: Uh, veľa ľudí ju chváli a niektorí sú až prekvapení, že na to, akú zložitú vec ide, takže sa to dá, dá čítať, že to má takú nejakú príbehovosť, za ktorú chcem veľmi pekne poďakovať uh, Lukášovi Dikovi, ktorý ju editoval a v podstate do veľkej miery je jeho zásluha tá príbehovosť. A, a veľa ľudí je trošku aj znechutených tým, o čom všetkom si tam, si tam prečítali.
1: Ako, ako sa to mohlo stať, to je mňa tak ako... Že mrzí, trápia, nech som asi jediná, že to na Slovensku mohlo zájsť tak ďaleko, že tí naši ľudia, hej to, že si sú naši ľudia, mohli a môžu robiť toto. Akože, že niektorí tieto postavičky, by som v živote ho nepočula, nie ne sú proste možno nejakí politicky známi, alebo tak, alebo na, na obráz nejakých najväčší podnikatelia a také nenápadné osoby a čo, čo proste na tom Slovensku dokážu, ako, ako sme sa tam k tomu dostali
0: tak toto by bol v podstate veľmi jednoduchý prípad Ľudovít Mako sa dostal na... Extrémne vplyvnú pozíciu, ktorú vlastne ale nikto dovtedy moc nepoznal neregistroval ako nominant Norberta Bedera, kde si mohol sám istým spôsobom bačovať na vlastnom piesačku a vďaka tej jeho úvodzovkách, môžem to teda nazvať, šikovnosti sa mu podarilo dosiahnuť aj pre ňo osobne naozaj veľa. Prvé roky ho vo funkcii takmer nikto nesledoval a, a mal naozaj extrémne právomoci a keď takto fungujú politické nominácie, že do vplyvných funkcií sa môže dostať v princípe hoci kto, tak toto môže proste hroziť.
1: Je v na teba také otázky, ako keby sme chceli vyriešiť akože celú situáciu na Slovensku, ale ty sa v tom orientuješ, tak možno mi v tom trošku rozsvietíš. Keď vy, ty, alebo tvoji kolegovia aj z iných redakcií proste jasne prídete na niečo, že títo naši ľudia aj ďalšie kauzy sú napojení na normálne politické strany politikov, ktorých my volíme. Prečo ich prepánajá na tí Slováci stále volia? Keď to je dokázané, nie, že moja mama povedala babke tretej susede, ale je to proste fakt a máte dôkaz, prečo, prečo ich stále volíme.
0: Ja by som si mal dávať pozor, aby som nebol úplne nejakým politickým komentátorom, keďže som spravodajský novinár, a ale a... musím sa priznať, že Niektoré veci si ani ja neviem vysvetliť. Niektoré veci by som čakal úplne inak.
1: A neodrádzať to niekedy, že aj prídeš na nejakú teda vec ty alebo kolegovia už to proste tým slovákom si byť jasné a nie. Alebo že neveria. Normálne majú dôkazy. Neveria. To je taký trend teraz na Slovensku. Také trendy.
0: Nie, vôbec ma to neodrádza. To, toto je moja práca. Prinášať tie zistenia, či už ich využijú voliči, či už ich využije orgány, či v trestnom konaní, každý ich využije podľa svojho vedomia a svedomia. A osobne si všetci novinári rátame s tým, že nie je našim publikom proste 100% slovenskej populácie, ktorá čaká vzrušená, že čo ďalšie sa podarí odhaliť, ale to čitateľské penzum je trochu menšie a ešte menej ľudí sa podľa toho nejako priamo rozhoduje. Ale to je, to je moja práca a toto musím sa priznať, že nie, vôbec ma to nedema, nedemotivuje.
1: Chcem to sa mňa, mňa teší, že naozaj robíte tú svoju prácu, lebo to proste tak uh, je správne, je to dobré, čo robíte. A premyšľal si ale niekedy, že mož, či by ti nebolo lepšie možno v inej krajine alebo to si sa s takým názorom možno v tej novinárskej obci
0: Stretol som sa s takýmto názorom, dokonca aj s, takým, s takými obavami, že z toho, čo bude na Slovensku, či sa ľuďom nebude oplácať odísť za hranice. Ja sa priznám, že som takto nikdy nerozmýšľal, keďže naozaj tá práca je do veľkej miery o tom, aby tu bolo lepšie, tak to, zatiaľ tu nie je lepšie, tak by asi nemalo brániť tomu, aby sme túto prácu robili, pretože... Práve to, že v budúcnosti tu niečo bude fungovať lepšie, je je jej cieľom. A a pri pri tej práci rátam s tým, že že v nej budú nejaké prekážky. Nie som ničím takýmto vôbec demotivovaný, ani motivovaný sa za Slovenska odsťahovať. Nebudem sa za Slovenska vôbec sťahovať, zostanem tu. A práve naopak ešte mohol byť človek v minulosti niekedy demotivovaný, že sme napísali stovky, stovky článkov a skoro nič sa nedialo. A to už dnes neplatí. Dnes už sa s tými článkami niečo deje. Ľudia nielen len prichádzajú o funkcie, ale vedú sa vyšetrovania aj na základe novinárskych článkov. Čiže teraz už to vôbec nie je tak, ako to bolo pred dekádou alebo pred nejakými rokmi, že, že človek ako keby hádzal hrách stenu.
1: A ty, keď niečo napíšeš... A, alebo teda tvoja redakcia, tak sa stane, že aj tá policia vás kontaktuje a možno chce nejaké, že kde ste to našli, nejaké podklady, alebo takto oni iba registrujú túto tému a už si to procesúvajú vlastne sami. Alebo či chodíš na nejaké predvolanie alebo tak.
0: Väčšinou si to spracujú a postupujú neskôr sami, ale už párkrát sa mi stalo, že ma ako svetka zavolali do, do nejakého konania a pýtali sa tam na nejaké konkrétne informácie, zistenia.
1: A už máš v mobile, že volá policia?
0: Ja si ukladám inak priznám sa, že každého, ešte aj kuriérov si ukladám, aby som vedel kto mi kedy volá. Tak Jasne. Mám loženého, každého, kto mi takto zavolá.
1: OK, takže máš takýto zoznam. A ve- Veríš, už skončíme tak, dúfam, že optimisticky, ale ty mi povedz, veríš, že tu bude lepšie? Že možno ten pojem naši ľudia by mohlo byť, že sú naozaj naši a robia niečo pre nás?
0: Áno, verím, ja už dlho optimisticky tvrdím, že o takých 10 alebo trošku viac rokov už tu z korupcii zostane len relatívne málo a budem môcť nostalgicky spomínať na to, aká bola táto práca zaujímavá roky dozadu a,
1: Myslím, a už neveľa nezostane. Že... Myslím, že budeš riešiť, kto so lekárovi čokoládu? <laughs> to by bolo super, to by bola taká zmena. <laughs>
0: Možno budem riešiť niečo už úplne iné. Kto vie?
1: Hej, kto vie, čo bude o 10 rokov. Hlavne verím, že tu budeme aj my, aj vy, milí posluchači. No, náš rozhovor sa blíži ku koncu. Na konci relácie býva taký hudobný kvíz. Ale ten sa snažím mladiť na, poslucha- na toho hostia. Ale nevedel som teba úplne ako, že zaradiť ako o novinárskej práci, tých pesničiek veľa nie. Ja tak... Ne pankovú hudbu. Aha, no tak to zase ja by som mu to nevedel vôbec čo či pustiť. Ale dávam také, že dám ti také otázky a skúsim rýchlo odpovedať bez rozmýšľania. Niekedy sú tam dve možnosti, že čo? Tvojmu srdiečku je bližšie. Dobre? Možno ťa tým tak uh, viac poznáme ešte. Môže byť? No skús. Si pripravený, hej? Dobre. Radšej si prečítaš knihu alebo pozrieš nejaký film? Film. A keby som sa o teba zabudovať, pozvem ťa na kavu alebo na pivo? Na kofolu. A ja mám rada kofolu. Ale káva by vyhrala. No nič. Dobre. Správy si pozrieš radšej vo verejnoprávnej televízii alebo v nejakej slovenskej súkromnej.
0: Teraz pro nepozeráš. Viac čítam, ako
1: pozerám. Tam ja. sú tie správy hovšie. A ja. Ja, ja nemám ani normálne televízne programy. Ja iba tie streamovacie. Ok, no a tu pre teba jednu slovnú úlohu. Keby si mal veľmi rýchlo napísať do aktualit krátku správu, že Martin Turček navštívil Trnavu, čo by si napísal? Musíš rýchlo.
0: Skvelá, skvelý rozhovor v rádiu Ether.
1: No alebo viete, sa to musíš publikovať. <laughs> Zeditor, zedituje. <laughs> ok, takže pozdravujem všetkých editorov, ktorí spolupracujú s týmto uh, pre mňa prekvapivo optimistickým pánom. Mi bol to úžasný rozhovor. Martin, ďakujem veľmi pekne, že aj dobrý rozhovor bol v rádiu, vďaka tebe, aj že si navštívil trnavu. A ja by som ti chcela aj poďakovať za to, čo robíš je to fakt prospešné. Zamyslím sa nad sebou, že čo by som ja mohla viac robiť pre Slovensko. Veľmi pekne ďakujem. Ďakujem
0: krásne za pozvanie.
1: Pozdravuj Hlavnom meste, pozdravujem vaše redakci, že im držíme palce, sympatizujeme s nimi aj tu v Trnave. A... Sami, vami, milí poslucháči, budem veľmi rada, ak sa budem znova počuť, napríklad o týždeň v sobotu v premiére, v nedeľu v repríze, alebo si tento aj iné rozhovory nájdete na našom webe, na podcastoch všetkých nás nájdete. Ja sa budem veľmi tešiť a ak nie, tak si na zapnite o týždeň. Bude tu slávka a ďalší dobrý host, takže želám ešte pekný deň.